0: Goedemiddag allemaal luisteraars en kijkers thuis ook die via YouTube meeluisteren en deze dienst meemaken. Vanmiddag zal in deze dienst zal voorgaan dominee Buitendijk. Hartelijk welkom dominee. Op goede vrijdag zal dominee Elzig haar voorgaan. Deze dienst begint om half acht avonds. Alle diensten zijn te volgen via YouTube. Broeder Willem van der Hoeve en broeder Pieter Vink zijn aftredend als oudeling en broeder Wilco Vark is aftredend als diaken. De kerkraad heeft u gevraagd namen in te, doeden, in te dienen van broeders en of zusters die u geschikt acht voor het ambt. Op basis hiervan stelt de kerkraad de volgende broeders of zusters voor als kandidaat voor het ambt van oudeling en diaken. Voor het ambt van oudeling broeder Tjerk Jan Boersma, broeder Hielke Bosma, zuster Joke de Kraker en broeder Herman Vreugdenhil. ...voor het ambt van de jaken, broeder Theo Boor en zuster Merel van Helden. De verkiezing zal de Ovelente plaatsvinden op 24 april na de morgendienst. Volgende week zondag hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. Dan is het 17 april. De bloemengroet gaat vandaag naar Mieke van Dijk. en De collecten zijn vandaag voor de kerk, de tweede voor Stichting De Hoop en de derde voor de zending. Volgende week is de tweede collecte voor de VSE, dat is de Stichting Emeritering. Kerkraad wenst u een goede dienst.
1: En mogen ons toewijden aan de Heere God, naar zijn Zoon Jezus Christus, door de Heilige Geest, samen in de naam van Jezus, laten we daarvoor gaan staan. Nade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor Zijn troon, en van Jezus Christus de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Wij zingen op Psalm 5, vers 1, 2, 3 en 5. Laten wij bidden. Onze Vader in de hemel, we danken u dat wij hier deze middag kunnen zijn... om ook nu weer na te denken over de weg die ons Heer Jezus Christus is gegaan... de dood tegemoet om ons het leven te geven. En wij bidden u, wilt u door uw geest zo in ons werken dat wij uw woord verstaan en aannemen en laten doorwerken in ons leven van de komende week. Wilt u alles wat ons kan hinderen in het luisteren, in het spreken, wegnemen? En geef dat we geconcentreerd kunnen zijn op u en onze Here, Jezus Christus, door uw heilige geest. Hoor ons, om Jezus' wil. Amen. Het woord van de Heer lezen wij deze middag in het evangelie volgens Lucas hoofdstuk 22, vers 66 tot 23, vers 25. En daarna zingen wij uit het liedboek 575, vers 1, 2 en 4.
2: Toen het dag werd, kwam de raad van de oudsten van het volk bijeen, hoge priesters zoals schriftgeleerden, en ze leiden hem voor in hun raadszitting. Ze zeiden, als u de Messias bent, zeg het ons dan. Maar Jezus antwoordde, als ik het u zeg, gelooft u mij toch niet. En als ik een vraag stel, antwoordt u toch niet. Maar vanaf nu zal de mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van de Almachtige. Toen zeiden alle, u bent dus de zoon van God. Hij antwoordde, u zegt dat ik het ben. Ze zeiden, waarvoor hebben we nog getuigenverklaringen nodig? We hebben het immers zelf uit zijn eigen mond gehoord. Ze stonden allen op en leidden hem voor aan Pilatus. Daar brachten ze de volgende beschuldigingen tegen hem in. We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt en de mensen ervan weerhoudt belastingen aan de keizer te betalen en dat hij van zichzelf zegt de messiaanse koning te zijn. Pilatus vroeg hem, bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde, u zegt het. Daarop zei Pilatus tegen de hoge priesters en de samengescholden samengescholde menigte, ik vind niets waaraan deze man schuldig is. Maar ze bleven haar nekig beweren, in heel Judea ruit hij met zijn onderricht het volk op, van Galilea tot hier. Toen Pilatus dit hoorde, vroeg hij aan Jezus of hij uit Galilea kwam. En toen hij besefte dat hij onder Herodes gezag viel, stuurde hij hem naar Herodes, die op dat moment in Jeruzalem verbleef. Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde hem al heel lang ontmoeten, omdat hij veel over hem gehoord had. Bovendien hoopte hij hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet één keer. De hoge priesters en de schriftgeleerden die erbij stonden, brachten zware beschuldigingen tegen hem in. Hierop begon Herodes en zijn soldaten Jezus te honen en ze dreven de spot met hem door hem een pronkgewaad om te hangen. Zo stuurde hij hem terug naar Pilatus. Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest. Pilatus riep de hoge priester en de leiders en het volk bij zich en zei tegen hen, u hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt, maar u weet dat ik hem toen hij... Toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u hem beticht schuldig hebt bevonden. En Herodes evenmin. Hij heeft hem immers naar ons gestuurd. Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Dus zal ik hem vrijlaten nadat ik hem, hem heb laten geestelen. Maar ze begonnen met z'n allen luidkeels te schreeuwen: weg met hem! Laat Barbas vrij! Deze laatste was gevangen gezet wegens een oproer in de stad een oproep dat in de stad had plaatsgevonden en wegens moord. Pilatus praatte opnieuw op hen in, omdat hij Jezus wilde vrijlaten. Maar ze schreeuwden het uit, kruisig hem, kruisig hem. Voor de derde maal zei hij tegen hen, wat voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten geestelen. Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden. En met hun geschreeuw wonnen ze het pleit. Pilatus besloot hun eis in te willigen. Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd en leverde Jezus uit aan hun willekeur.
1: De tekst voor de preek is Lucas 23, vers 11. Daar schrijft Lucas, Hierop begonnen Herodes en zijn soldaten Jezus te honen. En ze dreven de spot met hem door hem een pronkgewaad om te hangen. Zo stuurde hij hen terug naar Pilatus. Als Ameliet na de preek zingen wij Psalm 51, de versen 3 en 4. Geliefde gemeente van onze Heer, Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, het is vandaag Palmpasen. Precies een week voor Pasen deed de Heer Jezus intocht in Jeruzalem. In sommige streken van ons land wordt dat op een bijzondere manier gevierd. Kinderen lopen rond met een palmpaas, Dat is een stok die versierd is, er hangen vijgen aan en slingers, snoep. Vlaggetjes, bloemen en geschilderde eieren. En bovenop staat een handje van brood. Kinderen en hun ouders gaan in optocht door de straten achter de muziek aan. Een vrolijk gebeuren ontstaan uit een soort naspelen van de intocht in Jeruzalem. Op die dag haalde enthousiaste menigte de Heer Jezus binnen. Ze zwaaiden met palmtakken en zongen voor hem... Hosanna, leven de koning! Diezelfde week nog verwenste ze de heer, kruisig hem, dood aan de koning. Na de intocht wilden ze hem zien afgaan. Het Joodse Salindrin heeft hun schuldig verklaard en nu moet het doodvonnis bekrachtigd worden door Pilatus, de Romeinse stadhouder. Laat de Romeinen maar het vonnis uitvoeren. Maar Pilatus ziet niet in wat Jezus fout heeft gedaan. Hij vindt geen enkele schuld en hij weet niet wat hij ermee aan moet. Als hij het recht eerlijk toepast, moet hij Jezus vrij spreken en vrij laten. Dat zou hij ook het liefst doen. Maar hij is bang dat hij dan zijn positie kwijtraakt. Omdat de joden klachten tegen hem zullen inbrengen bij de Romeinse keizer kon hij die hele zaak Jezus van Nazareth maar van zich afschuiven. Ja, dat kan niet, hij is nu eenmaal de stadhouder. Ja, het kan toch. Want, hoort dit goed? Komt Jezus uit Galilea? Ja, maar dat is het. Een schitterend idee. Galilea, dat is het gebied van Herodes Antipas die daar in dienst van de Romeinen een koning is. Heeft Jezus in Galilea ook verteld dat hij de Messiaanse koning is? Breng hem dan maar voor Herodes. Die is toch in Jeruzalem voor de feestdagen, want zo is Herodes wel. Die wil altijd bij de Joden een goed blaadje staan... en houdt rekening met hun feesten en gewoonten. Weet je wat, denkt Pilatus, ik stuur Jezus gewoon naar Herodes... Dat lijkt meteen een blijk van vertrouwen naar Herodes toe. En ik ben van Jezus af. Zo wordt er wat met Jezus afgesold. Herodes is bijzonder blij dat hij Jezus ziet. Hij wilde hem al heel lang ontmoeten. Er is zoveel over hem verteld. En nu hoopt hij eindelijk met eigen ogen te zien hoe Jezus een wonder doet. Eerder heeft hij Johannes de doper laten doden in de gevangenis. In een dronken bui had hij het hoofd van Johannes beloofd aan zijn dochter. En dan is het beter dat Johannes de doper zijn hoofd verliest... dan in rode zijn gezicht. Toch, het zat hem niet lekker. De onthoofding van Johannes heeft hem een tijd lang achtervolgd. Hij is zelfs bang geweest dat Jezus van Nazareth... over wie zoveel verteld werd... Niemand anders was dan Johans de Doper, uit de dood teruggekomen. En nu heeft hij eindelijk de kans om Jezus te zien. En hoeft hij niet bang voor hem te zijn, want Jezus is zijn gevangene. De grote wonderdoener is aan hem overgeleverd. En hij kan hem laten doen wat hij wil. Laat hem maar eens zien wat hij kan. Een paar sterke staaltjes. Maak er een mooie voorstelling van. Alsof Christus de een of andere supertovenaar is. Hij die wordt behandeld als een misdadiger, moet nu zijn kunstjes vertonen. De gezalfde koning Christus moet maar zijn proeven van bekwaamheid afleggen. Een teken dat hij meer is dan een gewoon mens. En net als de Joden wil Herodes niet geloven, hij moet zien... Hij doet niets met alle tekens die al gegeven zijn. En denkt er niet aan Jezus te erkennen als de Christus, de gezalfde van God. Maar Christus is niet gekomen om zich voor nieuwsgierige mensen te legitimeren. En ook niet om de mensen met een mooie show te amuseren. Hij komt met de oproep zich tot God te bekeren. Alleen daar heeft Herodes geen boodschap aan. Hij, hey, verlossing nodig? Kom nou, het is iedere andersom. Hij, hey, Herodes is vrij man, die Jezus in boeien geslagen. Had hij in Jezus geen wonder kunnen doen daarvoor, Herodes? Eén wonder, om al het onrecht te breken. Hey, als hij had gedaan wat Herodes van hem vroeg, dan zou er een einde gekomen zijn aan zijn lijdensweg dan had Herodes hem wel moeten erkennen en het volk zou zijn kant gekozen hebben en zich verzet hebben tegen de beslissing van de Joodse leiders om Jezus uit de weg te ruimen. Want de Messias die wonderen doet, daar kunnen ze wat mee. Zo een voldoet aan hun verwachting. Dan is hij weer die koning die zijn intocht heeft gedaan in Jeruzalem. Christus. Geef niet toe aan de verleiding die hierin zit. Om inderdaad de lijden zich af te breken en niet tot het einde toe te gaan. Want hij is niet uit op de gunst van het volk. Hij is gekomen uit genade voor dit volk. En daarom doet Jezus het zwijgen toe. Hij verdedigt zich niet tegen de valse beschuldigingen. Wat Herodes ook zegt en doet, Jezus blijft stil, geeft geen enkel antwoord. Herodes op zijn troon is dus de smekeling, die wordt afgewezen. En de koning in boeien is verheven in zijn zwijgen. Ja, maar dat neemt Herodes niet. Hij zal wel eens laten zien wie hij de macht heeft. Hij kijkt naar Jezus en ziet een leidende, vermoeide, besmeurde, bloedende man. Wat stelt hij Jezus nou helemaal voor? Moet hij bang zijn voor zo'n hulpeloze, lachwekkende figuur? En dus beginnen Herodes en zijn mannen Jezus te honen. Ze verachten hem, vinden hem een nul, een nietsnut. Herodes en zijn lijfwacht spelen een spel met hem en doen alsof hij inderdaad een koning is. Ze doen hem een pronkgewaad aan en zo stuurt Herodes hem terug naar Pilatus. In een pronkgewaad. Een schitterend kleed. Lucas is de enige die dit vertelt. De andere evangelisten vertellen ook hoe Jezus een mantel omkrijgt... Een spotkleed, zogenaamd een koningsmantel. Hij is toch de koning der Joden? Maar Matthäus, Marcus en Johannes zeggen dat de soldaten van Pilatus dat deden. Lucas heeft over Herodes en zijn lijfwacht. De soldaten van Pilatus drukken ook nog eens een kroon van doortakken op het hoofd van Jezus en geven hem een rietstok in de hand. Dat gebeurt niet bij Herodes. En dan nog een verschil met de andere evangeliën. Matthäus schrijft over een scharlakenrode mantel. En Marcus en Johannes hebben het over een purperen gewaad. Romeinse soldatenmantels die waren van rood scharlaken. En purper was een dure stof waar alleen voorname mensen mee liepen. Dus wat gebeurde daar voor Pilatus? Ze doen daar Jezus een rode soldatenmantel om... Alsof het een purperen koningsmantel is. En spottend gaan de soldaten van Pilatus op de knieën en ze zeggen, gegroet koning der Joden. Maar hier in Lukas gaat het niet over een mantel die rood is. In de MBV lezen we een pronkgewaad. Maar dat mag wel wat preciezer. Er staat een schitterend kleed. En dat woord schitterend, dat betekent helderwit, blinkend zilverwit, in het Grieks lampros. Daar komt ons woord lamp vandaan, een lamp schijnt. Het gaat om een mantel die zo wit is, zo zilverwit, dat die straalt, dat die schittert, blinkend wit. Zulke gewaden droeg Herodes zelf, want de koning in Israël, die droegen een helder witte mantel. En de mantel van Herodes Agrippa, een broer van koning Herodes, was wit met zilverdraad er doorheen. Een ooggetuige vertelt daarover. Agrippa ging gekleed in een gewaad dat helemaal gemaakt was van zilver. Het was een wonder van weefkunst. Het glansde en flonkerde als was het een wonder. De toeschouwers de grootste moeite ernaar te kijken. Ja, want dat is wat de Herodesen doen. Ze kleden zich in stralend wit, want ze zijn erop gebrand, afkomstig uit Edom, nakomelingen van Ezo, om over te komen als echte Joodse koningen, nakomelingen van Jacob. En dames en heren, roze Antipas er ook nu zo op uit om Jezus diep te vernederen en intens te bespotten. Jij koning der Joden, we zullen zien. En dan pakt die om, zo'n blinkend wit kleed slaat om Jezus heen en ze gieren van het lachen. De koning der Joden. Ze maken er een vertoning van. Maar zonder dat Herodes en de soldaten beseffen, geeft God hier een aanwijzing. Door die witte, schitterende mantel leert hij ons zien wie Jezus werkelijk is. En wie is Jezus dan? Nou, Jezus is de koning der Joden. Als er één die titel waard is, dan is, het dat, is dat Jezus. Hij is uit de stam Juda. Hij komt uit het koningshuis van David. Hij heeft wettelijk recht op de troon. En God heeft hem gezonden als de koning van Israël, het volk van God. Als wij bij God willen horen, als wij vandaag bij God willen horen, dan kunnen wij niet om Jezus heen, de door God gegeven Koning. En dat betekent voor ons vandaag dat wij hem eerbiedig erkennen als onze Heer en Koning, die te zeggen heeft over heel ons leven. Pilatus en Herodes zolden met Jezus zo wordt er vandaag nog steeds met Jezus gesold, een spel gespeeld. Best interessant zo'n figuur. Een indrukwekkend verhaal, dat lijden van hem. Maar dat hij nu de koning is, de Heer, die recht heeft op onze eer. We doen er wel de passion, maar ondertussen vloeken we. Of je zegt, Jezus is Heer, maar je lapt zijn geboden aan de laars. Kan niet. Als je niet naar hem wil luisteren, als hij niet de Heer van je leven mag zijn, dan is je geloof niet echt. Jezus is koning. En wie hem leert kennen in zijn blinkend witte kleed, die valt op de grond in diepe eerbied. Je wilt hem dienen en gehoorzamen. En bij elke beslissing in je leven vraag je: Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Hoe kan ik nou het beste mijn liefde voor u laten zien in mijn leven? En zo leg je heel je leven onder zijn gezag. En erken je dat hij het over je te zeggen heeft. De Heer van je leven is hij. Of het nou gaat om je geldbesteding, je tijd, je relaties, je studiekeuze. De keuze van je partner, je werk. Elke keer vraag je nederig, Heer Jezus, wat wilt u dat ik doen zal? Waarmee kan ik u het beste dienen? U bent mijn koning en er is geen stukje van mijn leven waar ik eigenbaas ben. Jezus in een blinkend witte mantel, dat betekent dus, Jezus is de koning. Wat is meer van te zeggen, stralend wit, dat is de kleur van reinheid en onschuld. Door en door schoon. Wit als sneeuw. In Isaiah 1, vers 18 lezen we hoe de Heer tegen zijn volk zegt, al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. Al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. En zo zegt de Heer, als je naar mij wilt luisteren, dan, dan verander ik je leven. Het was scharlaken rood door je fouten en je zonden. Ik maak je weer wit als sneeuw, blinkend wit. Van rood naar wit. Jezus krijgt bij Herodes een schitterend wit kleed om. En dan wordt hij teruggebracht naar Pilatus. Hij wordt veroordeeld en krijgt onze schouders, een mantel, rood als scharlaken. Het gaat bij Jezus dus van wit naar rood. Jezus, de volmaakte, de onschuldige, de volledig reine. Hij neemt onze zonden op zijn schouders. Hij draagt onze schuld. En zonder dat hij het beseft, maakt Herodes duidelijk wie Jezus is. Hij is de rechtvaardige. Herodes zegt niet met woorden. Maar hij lijkt, het lijkt wel of hij een uitspraak over Jezus wil vermijden. Hij zendt de gedaagde weg in een witte mantel, wit, teken van onschuld. Pilatus heeft al gezegd tegen de hoge en de samengescholde menigte, ik vind niets waaraan deze man schuldig is. En dat herhaalt Pilatus als Jezus opnieuw bij hem is gebracht. Ik vind geen schuld in hem. En die dus ook al niet. Kijk maar hoe hij Jezus daarmee heeft teruggestuurd. Hij heeft niets gedaan wat op de doodstaf staat, deze Jezus. Hij is onschuldig. Ja, en zo gaat Jezus met onze zonden en voor onze schuld naar het kruis. Zo is hij onze heiland, onze heilbrenger, onze heelmaker. Hij zegt, al zijn je zonde als scharlaken zo rood... Ik zal ze wit maken als sneeuw. Kom maar voor de dag met je zonden. Beleid ze en ik doe ze weg. Hoe dan? Door het offer dat hij brengt als de hoge priester. En ook dat laat die witte mantel zien. Want niet alleen koningen ging het wit gekleed. Ook de hoge priester. Op één dag in het jaar. Normaal droeg de hoge witte onderkleren van fijn linnen, met eroverheen kleren van scharlaken, roodpurper, blauwpurper en goud. Op één dag in het jaar droeg de hoge alleen zijn witte onderkleed. Op de grote verzoendag. Op die dag bracht de hoge alle schuld van het volk bij God in het allerheiligste. Het was de enige dag dat een mens daar mocht komen, voor de ark van het verbond, de troon van God, met daarop die, dat verzoendeksel. En de hoge ging naar binnen met de schaal met bloed dat opgevangen was uit het offerlam. En hij sprenkelde van dat bloed op het verzoendeksel, bloed erover. Zo stond hij daar, de hoge in het wit. Hier staat Jezus in het wit. Hij is de koning van Israël en tegelijk de hoge priester van zijn volk. Onze hoge priester. Hij heeft onze schuld voor God gebracht in het hemels heiligdom. Voor de troon van de genadige. En daar bidt hij voor ons als de trouwe hoge priester. Hij smeekt bij zijn vader om genade voor ons, om redding en leven. Op grond van het bloed dat hij heeft gestort, het lichaam dat hij heeft overgegeven in de dood. Het offer van zijn leven aan het kruis, dat was de grootste verzoendag, goede vrijdag, voor eens en altijd. Blinkend wit. Het staat in de Bijbel vaak zo als er een engel verschijnt. Opeens was er een gestalte in een blinkend wit gewaad. op de paasmorgen, dan ziet Maria van Magdala twee jonge mannen in witte gewaden, in het wit. Boden van God. Engelen uit de hemel. En weer, zonder dat Herodes in de gaten heeft. Dat blinkend witte kleed van Jezus verwijst naar de hemelse afkomst. He, Jezus heeft zelf duidelijk gezegd, ik ben uit de hemel neergedaald, niet om te doen wat ik wil, maar om te doen de wil van hem die mij gezonden heeft. He, Jezus is niet de mens die het allemaal zo goed bedoelde, maar die zijn missie zag mislukken. Nee, hij is de zoon van God die uit de hemel is gekomen en mens geworden is om hier Gods wil te doen en om ons te redden. Vanuit de hemelse blijdschap en glorie kwam hij naar de moeite en de ellende van deze aarde, van deze wereld, van ons mensen. Vanuit het licht naar de duisternis. En te midden van zijn spotten staat hij daar, in die heldere witte mantel, even een verwijzing naar zijn afkomst. Hier is iemand uit de hemel. En niet zomaar iemand, een van de vele engelen. Nee, hier staat de Zoon van God. Hij die even eerder tegen zijn Joodse rechters in de raadszetting heeft gezegd... ...vanaf nu zal de mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van de Almachtige. Met die woorden verwijst Jezus naar het visioen van Daniel in hoofdstuk 7. En daar ziet Daniel ook dit... Ik zag dat de tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaats nam. Daarmee wordt God zelf bedoeld. Zijn kleed was wit als sneeuw. Wie draagde witte kleren? De koningen van Israël, de hoge priest op de grote verzoendag, de engelen. Maar in dit visioen ook God zelf. Hier staat Jezus in een blinkend wit gewaad. Zou heb je hebben teruggedacht aan dat moment dat hij met drie van zijn leerlingen op een berg was? Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht. En werd zijn gezicht, werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren... Ze spraken met hem over zijn lijden en sterven, het levenseind dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. En dan staat er, er kwam een wolk aandrijven die een schaduw over Jezus wierp en zijn leerlingen. En er klonk een stem uit de hemel die zei, dit is mijn zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem. Als Herodes spottend een witte mantel om Jezus heen slaat, weet hij niet wat hij doet. Zonder dat hij het weet, vertellen die witte kleren wie Jezus werkelijk is. De koning der Joden. Ja, de Heer van alle Heeren en de koning van alle koningen. De rechtvaardige. Volstrekt onschuldig. De hoge priester. Die het allerheiligste zal binnengaan met zijn eigen bloed om verzoening te bewerken. Een afgezand uit de hemel. Ja, de Zoon van God. Eén van wezen met de Vader. God uit God, licht uit licht, waarachter God uit waarachter God. Jezus wordt in zijn witte kleed naar Pilatus teruggebracht. Om veroordeeld te worden. Ze kleed hem uit, hangen hem aan het kruis. Hij laat de spijkers door zijn voeten en handen slaan, want hij wil zijn leven geven. Niet omdat hij zijn missie opgeeft, moe en moedeloos, omdat hij zijn doel tenslotte niet kan halen. Nee, juist omdat dit zijn missie is. En waar heeft hij het allemaal voor gedaan? Om ons zijn belofte te geven. In de brief aan de gemeente van Sardes, in openbaring 3 vers 5. Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigend en overstaan van mijn vader en zijn engelen. En ze staan er, de overwinnaars. Hierna zag ik dit, schrijft Johannes in openbaring 7, vers 9, een onafzienbare menigte die niet te tellen was. Uit alle landen en volken van elke stam en taal in het wit gekleed. En met palmtak in hun hand stonden ze voor God, onze God, die op de troon zit, en van het lam. Dat is het verre gezicht, waar het witte kleed van de leidende Jezus al naar wijst. Een menigte die niemand tellen kan in witte gewaden als overwinnaars. Zie je hem? In gedachten? Daarvoor Herodes? Jezus bekleed met een witte mantel. Een mantel vol majesteit. Daar stond hij voor u. En voor jou en voor mij. Zie je hem in gedachten staan? En besef je hoe de Zoon van God jouw, redding, jouw redder wil zijn? Ja, zie je hem staan. Zoals hij nu in de hemel is. Gods Zoon die mens geworden is. En in de stralende heerlijkheid van God woont. Buig voor hem. Zie naar hem uit. Want eens komt hij op de wolken zijn volle luister. Bid dat heilige geest in je wil werken en dat je de diepe vrede mag kennen die Jezus geeft. Wat er ook gebeurt. Je mag uitzien naar de dag dat de koning zal verschijnen. En je zult hem zien met je eigen ogen. Je Heer. Je Koning. Je Redder. De Zoon van God. Stralend in zijn liefde. Schitterend in majesteit. Gehuld in een blinkend koninklijk kleed. Amen. Amen. Laten we nu in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen beleidingsdoen van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Dat doen we in de woorden van de apostolische geloofsbeleidenis. En aansluitend zingen we uit het liedboek voor de kerken, lied 436, vers 5, 6 en 7. Laat ieder bij zichzelf met mij van harte instemmen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in de hel. Op de derde dag, opgestaan uit de doden. Opgevallen naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het vlees. En een eeuwig leven. voor een dankgebed trouwe God en Vader in de hemel wij danken u dat u uw eigen zoon hebt gegeven Heer Jezus wij danken u dat u bent gekomen en gedaan hebt de wil van uw vader en heel die weggegaan bent van lijden en sterven Die wonderlijke weg. Want u wilt ons daardoor leven geven. We danken u dat u onze schuld op u hebt genomen en voor onze zonden de dood bent ingegaan. U wilde dat, heel bewust. Het overkwam u niet. Het was uw missie. U, onze Heere Jezus Christus, de Koning van de Koningen, de Heer van alle Heren, onze Hoge Priester in de hemel, U, Zoon van God, U die onze weg bent gegaan zonder enige zonde, in volkomen gehoorzaamheid, U die terugkomt op de wolken. U verwachten wij. En zo mogen wij in deze wereld leven: als kinderen van U, Vader, als christenen verbonden met U, Heere Jezus Christus, als mensen geleid door Uw geest. Ga zo met ons deze week. Breng ons vrijdag samen als wij goede vrijdag gedenken. En doe ons zo naar Pasen toe leven. Als mensen die in de ruimte zijn gezet. Wilt u ons horen, Heer? Ons bewaren op de plek die u ons geeft. Om Jezus' wil. Amen. Dat is nu het moment van de inzameling van de gaven. Bogen de Heer de gaven zegenen. Onze slotsang is lied 726, vers 1, 3, 5 en 6. ontvang nu de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.